0: Amigos da MFC, bem-vindos a mais um episódio do MFC Cast. Já estamos no quarto episódio já, veja só que perseverança minha. Então hoje a gente vai falar da lei dos cuidados inversos e também vai falar de sangramento uterino disfuncional. Chega mais para a gente começar o nosso desconstruindo o MFC de hoje. Música certeza reparou que a questão socioeconômica de uma população tem relação muito grande com a saúde dessa população. Baixas condições socioeconômicas são o maior fator de risco para o adoecimento. Isso sempre foi e vem sendo demonstrado em todos os estudos que levam em consideração esse fator. A gente consegue até compreender por que, de uma forma meio inconsciente, mas será que a gente consegue pensar o que a gente pode fazer para transformar essa situação? Hoje eu vou trazer para vocês o conceito de Lei dos Cuidados Inversos. Em 1971, Julian Tudor Hart cunhou o termo Lei dos Cuidados Inversos. Termo que foi muito criticado cientificamente por não ser baseado em uma evidência de revisões sistemáticas, mas que se provou ao longo do tempo ser realmente uma lei, porque até hoje parece verdade tudo que ele falou. E o que ele falou? O Hart diz que a disponibilidade de bons cuidados médicos tende a variar inversamente à necessidade da população atendida. Ou seja, os que mais necessitam de cuidado em saúde são os menos beneficiados por eles. O Hart é inglês e ele começa a falar isso num contexto do sistema de saúde inglês, que é o NHS. Que é um sistema público e universal, mas que tem a contribuição do setor privado. E nesse contexto, a crítica era, quanto mais o setor privado for chamado para resolver a questão do acesso, pior vai ser o atendimento, a qualidade do atendimento de saúde, justamente baseado nesse conceito de lei dos cuidados inversos. O Rast disse que nenhum mercado jamais mudará o investimento corporativo de onde é mais lucrativo para onde é mais necessário. Então, esse padrão de desigualdade que a gente vê em questão de quem tem mais recurso é quem precisa de menos, porque é quem é mais rico, é um padrão que o Hart disse ser impulsionado pelo lucro, uma vez que o lucro nunca vai ser igual à necessidade, por isso que eu preciso que o serviço de saúde seja orientado para uma lógica ou outra que não seja o lucro. Como a gente aprendeu lá com a Bárbara Stafford no último episódio, a sinalização dos gastos nessa organização do sistema de saúde oferece recursos para quem precisa mais, e não deixa faltar para quem ainda precisa. Só que se a gente racionalizar o recurso para dar mais para quem precisa mais, dentro de uma lógica capitalista de lucro, a racionalização de recurso vai servir para ter mais lucro, e não mais recursos para quem precisa mais. O Hart diz uma coisa que em 1970 talvez não fosse tão clara ainda, mas que deixa bem mais fácil nosso entendimento dessa lei. Ele fala que os serviços médicos não são o principal determinante de mortalidade ou morbidade, estes dependem mais do padrão de nutrição, habitação, ambiente de trabalho, educação e a presença ou a ausência de guerra. E isso a gente consegue observar mesmo do nosso sofá assistindo o jornal, que regiões mais pobres têm maiores dificuldades de acesso a serviços que contribuem para a saúde delas, saneamento básico, segurança, educação, e isso contribui imensamente para os seus piores índices de saúde. Essas populações são negligenciadas e, portanto, mais vulneráveis e deveriam receber maior atenção, pois tem uma lógica de adoecimento muito mais complexa, que envolve além da questão clínica, as questões psíquicas e sociais também. E nessa lógica, não só as populações são negligenciadas, mas surgem doenças negligenciadas, uma vez que essas populações menos favorecidas economicamente não vão gerar tantas pesquisas para resolver essas doenças. E aí, entra uma crítica também à medicina baseada em evidência, porque os estudos precisam de dinheiro para ser conduzidos, e nessa lógica de lucro, a gente já entendeu que acaba beneficiando quem tem mais dinheiro e acaba adoecendo menos. A própria epidemiologia, a vigilância, tem maior dificuldade de acessar essa população, e acaba isso prejudicando os estudos, que veem mais a população mais acessível, que no caso não é a que precisa mais. Mas os estudos geralmente estão guiados para essa população, que é mais acessível. Mas no final, a gente como médico generaliza todas as diretrizes para a nossa população, que muitas vezes é vulnerável, e segue uma lógica de adoecimento que é bem diferente. Só um exemplo de como a lei dos cuidados inversos está presente em cada detalhe. Não que a medicina baseada em evidências não, não seja importante, mas que toda a lógica do sistema vai sendo guiada pela lógica do lucro, uma vez que eu coloco no colo do lucro a resolução dos meus problemas de saúde. Uma outra questão que até hoje a gente observa é a alocação dos médicos e profissionais de saúde. Um bom médico com boa qualificação tende a ficar onde tem mais recursos, no caso, em regiões mais centrais, que tende a fazer com que, nas regiões mais carentes, tenham médicos de menor qualidade. Não porque o médico tem menor qualidade, mas a falta de recursos para esse médico nessas regiões vai deixar com que, mesmo que ele fosse muito bom, não consiga aplicar as coisas que ele conhece. E aqui entra o que me motivou a ir atrás desse assunto, que foi agora em novembro, meados de novembro de 2018, o anúncio da saída dos médicos cubanos e dos mais médicos. São 8 mil, mais de 8 mil profissionais que vão deixar essas áreas mais vulneráveis. E aí você abre para a lógica dos cuidados inversos de que no Brasil há médicos suficientes para cobrir a população de forma adequada, só que esses médicos não se alocam para áreas mais vulneráveis a gente poderia fazer até um programa inteiro sobre mais médicos críticas e o que tem de bom nele, mas eu acho que esse programa deveria ser mais um debate, menos expositivo do que o que eu faço aqui é só pontuar essa questão da lei dos cuidados inversos né, falta médicos para as áreas que precisam de mais médicos mas acaba que a gente cai numa, numa lógica de centralização no médico, uma vez que não tenha a priori, condições econômicas, redes de apoio, sociais, para que a saúde seja promovida nessa população. O médico não é um fazedor de milagres, ele está dentro de um sistema. E para que ele funcione, como a gente já falou antes, todas as peças do sistema tem que estar tá funcionando também. Então o objetivo de hoje era mesmo deixar essa reflexão aí com vocês, que está na minha cabeça. Se com os mais médicos, a gente acaba realmente considerando a lei dos cuidados inversos e coloca ali mais recursos para as populações mais vulneráveis. Mas se quando a gente coloca esse nome mais médicos, a gente não está ignorando que é o que mais precisa de recursos, na verdade, não são dos médicos. São das questões sociais que levam à mortalidade. O acesso a ar puro, água potável, alimentos saudáveis, emprego, renda, uma moradia salubre. Tudo isso acaba faltando no nosso planejamento de promoção de saúde. É o, fluxo, vem. É o fluxo, vem! Se tem todo o vem que hoje é o Fru. Hoje não é o fluxo, a gente vai falar de sangramento uterino disfuncional Uma questão bem comum que chega pra gente, mas a gente tem que entender que o sangramento uterino anormal é um sintoma Já o sangramento uterino disfuncional é um diagnóstico, um diagnóstico de exclusão Porque ele é uma alteração provavelmente hormonal do, do eixo hipotálamo hipófise ovariano Que causa esse sangramento aumentado, seja dentro do ciclo ou fora do esperado regular a faixa etária mais comum de se ter esse tipo de queixa é a faixa etária que está entrando na menacme, ou seja, logo após a menarca, ou aqueles que estão saindo da menacme, lá no climatério. Aí você consegue entender que realmente deve ter alguma coisa a ver com o eixo hormonal mesmo, porque você está se acostumando ou desacostumando com esses hormônios. Mas como eu falei, é um diagnóstico de exclusão. Eu tenho que excluir outras doenças orgânicas que podem estar causando esse sangramento. E por isso é tão importante agora o fluxo que a gente vai seguir para a exclusão de outras patologias que podem estar causando esse sangramento. Primeiro passo é fazer o especular. Eu preciso saber de onde está vindo esse sangramento. Será que vem da vagina? De alguma região que não seja o útero ou do útero, mas é um pólipo que está se esterilizando e me facilita o diagnóstico? Então o especular é importante para você realmente constatar que é um sangramento que vem do útero. O especular me auxilia também nos casos de sinusorragia, aquele sangramento pós-coito, que eu posso estar pensando num trauma que aconteceu na relação, ou mais comumente uma DST, uma cervicite. Portanto, eu devo caracterizar muito bem esse sangramento quando eu tiver na anamnese, saber se ele tem relação com atividade sexual, que medicamento o paciente está usando, se ela usa contraceptivo, se pode ter alguma coisa relacionada a isso, anticoagulante. Quero saber a história menstrual, se sempre foi assim, se passou a ser assim, se vem no meio do ciclo, no, na data certa, só que em maior quantidade. Quero saber a história médica também dessa paciente, se ela tem alguma doença que pode me ajudar, se ela tem galactorreia, se ela está com sintomas da menopausa associado, ou se, de repente, ela tem sintomas de um ciclo anovulatório que poderia causar esse sangramento, sintomas que me atentam, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, como surtismo, acne, acantose nigricans e obesidade pode ser uma pista para essa questão de anovulação. Agora, após eu ter feito uma anamnese bem feita e esse exame físico que eu vou fazer o especular, eu quero saber se essa mulher é sexualmente ativa ou não. Porque se ela for sexualmente ativa, não me interessa. Eu vou pedir um beta-HCG porque é necessário excluir o diagnóstico de uma gravidez. Eu vou avaliar se eu vou pedir também um hemograma. Se a paciente tem essa história de que tem um sangramento há muito tempo, ou que é muito grande, ou você viu que ela está com sinais de anemia, eu vou pedir um hemograma para ver se já não tem repercussão hemodinâmica nela. Nessa avaliação laboratorial, eu posso considerar outros exames, mas de acordo com a clínica sempre. Eu vou considerar fazer testes para diagnóstico de doenças da coagulação, por exemplo, o Van Villebrand, com uma mulher que tem uma história de um de um sangramento desde o início da menstruação, outro tipo de sangramento que me preocupe, ou se no hemograma que eu pedi inicialmente tiver alguma sugestão desse tipo de patologia. Outro exame que eu posso considerar de acordo com a clínica é a função tiroidiana. Se o paciente tiver ou hipo ou hipertiroidismo, se sintomas ou sinais, eu vou incluir um TSH ali na minha avaliação. Em relação a exames de imagem, eu não vou pedir para todo mundo, não. Eu preciso ou ter falhado no manejo clínico do sangramento, ou a hora que eu estiver avaliando no exame físico, eu percebi que tem uma massa pélvica que eu quero avaliar. Paciente que tem risco para malignidade, incluindo a idade aumentada, obesidade, diabetes, aquele paciente que nunca teve gravidez, anuliparidade... A história de ovários policísticos, tanto a obesidade quanto ovários policísticos, indica aí um excesso de estrogênio que pode aumentar o risco de câncer de endométrio. E também é importante olhar para a história familiar da paciente, principalmente no que se refere a câncer retal, por causa daquela síndrome de Lynch, LYNCH, que pode associar isso daí, retal, câncer de colo com câncer de endometro. Então, se eu preencher algum desses critérios, não estou conseguindo tratar, ou tem algum fator de risco que eu quero investigar com o um exame que me mostra a estrutura da cavidade e da parede uterina, eu vou recorrer aí primeiramente a um ultrassom. O ultrassom, ele preferencialmente é o transvaginal. No caso de pacientes que é adolescentes que não tiveram sexarca, ou que prefiram outro tipo de exame, eu posso recorrer sim ao transabdominal. O ultrassom me mostra essas alterações estruturais da cavidade endometrial em adultos, incluindo pólipos, adenomiose ou leiomioma. Ele também vai me mostrar a espessura do endométrio. Esse é um dado que ainda não tem evidência suficiente para me levar a uma avaliação endometrial mais específica Principalmente mulheres pré-menopausa. Ainda assim, eu acho mais seguro você considerar um valor de 15 milímetros, 12 a 15 milímetros. Quando ele estiver acima desse valor numa paciente no menacme, eu vou lá encaminhar para uma avaliação endometrial mais detalhada, com biópsia provavelmente. Agora, se a mulher está pós-menopausa, aí sim eu acho fundamental você olhar para o endométrio. já que um endométro tem que estar tá fino, né? Se ela está sem terapia de reposição hormonal e fino quer dizer menor que 5 milímetros ou se ela está usando a terapia de reposição hormonal pelo menos menor que 8 milímetros para me dar uma segurança e essa informação me dá segurança de pedir o ultrassom transvaginal no mínimo para toda mulher que teve sangramento pós-menopausa. Então o ultrassom me dá as informações necessárias para eu fechar essa investigação de causas patológicas, causas orgânicas do sangramento. Mas a gente está aqui discutindo sangramento uterino disfuncional, aquele que eu não vou achar nada. Eu não preciso ir até o fim da investigação. Caso ela não tenha nada que me peça, faça pedir algum exame específico, eu vou só excluir gravidez e passar por tratamento, que é o controle do sangramento. Nos casos mais graves, que é ali coisa de emergência, vai ter medidas mais drásticas. Eu recomendo o estrogênio intravenoso, Posso precisar de transfusão, posso precisar até de esterectomia para controlar esse sangramento. Mas ali, clínica ambulatorialmente, o que a gente vai fazer? tratamento, então, de um sangramento agudo que não quer parar é, como primeira linha, o hormonal, estrogênio e ou progesterone. Momento para lembrar ali das indicações de um exame de ultrassom. É exatamente aquele risco de câncer de endométrio. Eu não posso fazer hormônio para quem tem risco de câncer de endométrio sem anti investigar se ela tem ou não câncer de endométrio. Então, inicialmente, lá para a questão hormonal, vou fazer um tratamento com pílula por 7 dias. Se for, então, combinado, que é estrogênio e progesterona, eu vou dar uma pílula de 8 a 8 horas por 7 dias. É certa uma bomba de pílula, mas é para parar o sangramento. Depois que parar o sangramento, eu continuo a pílula até que venha a pausa em 21 dias e a gente tente regularizar esse ciclo. No caso da preferência por progesterona, eu vou preferir a progesterona oral. É, geralmente é uma dose de 20mg, também de 8 a 8 horas, por 7 dias. No caso de não ter disponibilidade da medrox, eu posso considerar outro tipo de progesterona para esse tipo de tratamento. Essas duas modalidades de tratamento hormonais parecem ter a mesma efetividade para parar o sangramento. Agora, se eu não posso usar hormônio ou eu quero usar algum adjuvante para diminuir o sangramento, eu vou pensar em outras opções, que são os anti-inflamatórios não esteroidais ou agentes antifibrinolíticos. Dos AINES, então, a gente pode citar o ácido mefenâmico, o ibuprofeno, o naproxeno como boas opções. Agora, em relação a agentes antifibrinolíticos, a gente tem o ácido tranexâmico que é uma dose de 1 grama por via oral 3 vezes ao dia, por até 4 dias durante a menstruação. Esse ácido tranexâmico, que é o agente antifibrinolítico eu não posso fazer em quem tem risco aumentado de trombose, porque eu não posso correr o risco de parar o sangramento, mas causar uma oclusão vascular no paciente. Aí, após conseguir parar o sangramento agudo da paciente, meu objetivo é normalizar o ciclo dessa paciente. Por isso que, quando pode usar hormônio, eu mantenho a pílula ali por... Mais um tempinho até que eu consiga deixar o endométrio no tamanho certinho que não vai descamar assim em forma de sangramento disfuncional de novo. Se eu estiver falhando em conseguir regularizar o sangramento da paciente, aí sim eu vou fazer ultrassom transvaginal se eu ainda não tiver feito, e se eu já tiver feito e não veio nada que eu possa manejar, eu vou passar para o nível secundário. Lá eles vão. Pensar em fazer dilatação e curetagem desse endométrio. Talvez fazer ablação do endométrio se a paciente não tem desejo de fertilidade futuro. Inclusive, a histerectomia é uma opção para esse sangramento que não para. Ou um análogo do hormônio o liberador da gonadotrofina, o GNRH, para controlar, quem sabe, essa questão hormonal. Mas tudo isso é questão de especialista. A gente precisa saber controlar e manter esse sangramento. Não deu certo? Referencia. Então, o um resumo do sucesso bem resumido ali, eu estou diante de um sangramento uterino na mulher, eu tenho que fazer uma história bem feita para caracterizar como é esse sangramento e tenho que fazer um exame físico, exame físico com palpação de abdômen para ver a massa que pode aparecer, mas principalmente não esquecer do exame especular, para ver se esse sangramento está vindo de onde. Depois disso, eu vou... Pedir beta-HCG para as pacientes que são sexualmente ativas. Eu preciso excluir uma gravidez. A partir daí, eu vou pedindo conforme a clínica. Vou pedir hemograma, se tiver com sangramento muito pesado. Eu vou pedir TSH, se tiver algum sinal de hipertireoidismo, hipotireoidismo. Prolactina, talvez, se ela tiver galactorreia. E um coagulograma, se essa for a minha suspeita. Exames de imagem vêm quando não deu certo o meu tratamento clínico, ou quando eu tenho uma suspeita de que vai vir alguma alteração estrutural desse útero para estar tá causando esse sangramento, aí a minha primeira opção vai ser ultrassom transvaginal ou transabdominal, caso seja necessário. Se o ultrassom transvaginal for insuficiente para ver o que ele acaba vendo, que é alterações da cavidade uterina, eu posso lançar a mão da esteroscopia, provavelmente o especialista que vai fazer isso, para ver melhor essa cavidade uterina e excluir pólipo, adenomioma, mioma submucoso, por aí vai. A partir do momento que eu excluía possibilidades patológicas, orgânicas desse sangramento uterino, eu posso considerar um sangramento uterino disfuncional, que é mais comum nos extremos da vida reprodutiva, os primeiros e os últimos dois anos da menacne. Essa mulher, muitas vezes, vai chegar para você sangrando, e tua missão é fazer ela parar de sangrar. Para parar de sangrar agudamente, alguns casos muito além do normal, vão precisar de um atendimento de urgência, lá na UPA, porém você lá ambulatoriamente, pode fazer um anticoncepcional combinado, ou só progesterona, de 8 a 8 horas por 7 dias, e o objetivo aqui é parar o sangramento nesse período. Depois que eu parar o sangramento, provavelmente eu vou ter que usar ou a progesterona, aí numa forma diferente, que seria progesterona de segunda fase, que eu uso ali a partir dos 15, 20 dias do ciclo. Uso por 5, 10 dias uma progesterona de 5 a 10 mg para poder descamar o que foi feito na fase proliferativa do início do ciclo. Vou repetir esse processo pelo menos nos 3 ciclos dessa progesterona de segunda fase. Ou no caso de optar pelo combinado, eu vou diminuindo ele até chegar num comprimido por dia e vou fazer ali 3, 4 semanas. Essa repetição, para deixar o ciclo regularizado, pode demorar até uns 5, 6 meses. Então eu tenho que ter um pouco de paciência. Se não der certo, aí provavelmente vou ter que referenciar ou fazer ultrassom transaginal se eu ainda não fiz. Posso investigar também aquelas outras causas e aí passar para o ginecologista. E lá no ginecologista, que vai se avaliar a necessidade ou não de tirar o útero, a necessidade de fazer uma curetagem ou algo mais. Posso investigar também aquelas outras causas e aí passar para o ginecologista. Certo, então, gente? Hoje é isso que eu queria falar com vocês. Queria lembrar que a gente está no Spotify, a gente está no iTunes, está nos principais agregadores de podcast por aí. Tem o blog também, mas se vocês quiserem dar algum feedback de alguma coisa, podem ir lá no Facebook, que é onde eu vejo com mais frequência. Daqui 15 dias a gente tá de volta. Quem sabe aí que alguma alteração do formato, alguma novidade. Mas, esperamos pra ver. Eu deixo vocês aqui, então. Um grande abraço, boa semana, tchau, tchau.